0: Nós estamos numa jornada abrindo o Evangelho de João, já faz um tempo, e nós não temos muita pressa, porque nós estamos esperando o Senhor voltar antes de terminar o livro. A minha esperança é essa, agora se Ele não voltar a gente vai para frente. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou visse aqui no, no telão, João capítulo 16. Nós já vimos os versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos ver se a gente hoje caminha do 5 até uh, o 11, com o 12, fazendo a elisão, a ligação com a parte seguinte. A gente vai andando, olhando o texto, olhando a palavra de Deus, para que ela nos edifique, para que ela realize a obra pela qual o Senhor a designou.
1: Então, vamos ler aqui os versículos 5 a 12. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais?
0: O, o Vanderlei, lê outra vez. Mas lê esse mais agora, devagarzinho.
1: Mas agora vou para junto daquele... Não, você ainda
0: está lendo ligeiro.
1: Mas, mas agora, agora vou para junto daquele no, larga, que me Larga, tem uma vírgula aí. Sim.
0: Para na vírgula.
1: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, ele vou eu vou-lo enviarei. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nosso
0: Pai, tira as escamas dos nossos olhos, como tiraste dos olhos de Paulo, e dá-nos a revelação da pessoa do Teu Filho. Fala conosco esta noite, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. O Senhor sabe que nós não temos capacidade mas usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor havia falado no versículo 1, estas coisas. Estas coisas eu tenho falado para que não tropeceis. Esse é o versículo 1. E nós vimos aqui que coisas eram estas. Algumas, a traição de Judas, a negação de Pedro, a ignorância sobre o Espírito Santo. E ele fez uma série de afirmações. Essas coisas eu estou dizendo para que vocês não tropecem, não apostatem, não virem as costas para o Evangelho. Jesus estava advertindo os seus discípulos sobre as perseguições que viriam, a fim de que essas perseguições não abalassem a fé deles. No verso 2, ele diz que eles iriam ser expulsos das sinagogas. E nós falamos aqui que a sinagoga era o local mais importante do povo judeu. Era ali que se reuniam as pessoas os homens da cidade, e não podia ter casamento se não pertencesse à sinagoga, não tinha negócio. Uma pessoa expulsa da sinagoga era um pária. E Jesus diz, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Vocês não vão ter lugar aqui. A perseguição virá e, e vocês vão sofrer muito. Nós contamos aqui o exemplo de Paulo, que foi um perseguidor terrível dos judeus, dos cristãos. Matava. E... No versículo 3, ele... ele diz eles fazem isso porque eles ignoram o pai. Eles não conhecem o pai. É... Esse é o grande conhecimento, o conhecimento do pai e do filho. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao é teu filho a quem tu enviaste. E ele está dizendo que os governantes de Israel eram responsáveis por essa ignorância. Eles não conheciam nem o pai, nem o filho. No versículo 4, ele vai falar aqui, mas estas coisas vos tenho falado para que quando chegar a hora, vos lembrei delas, como eu vos disse. Eu vou contar para vocês, que é para vocês acharem que isso aqui não é um episódio é, casual. Não vai acontecer. Eu quero deixar vocês alertas e quero que vocês fiquem sabendo que a fé cristã não é um negócio simples. Vocês vão ser perseguidos, o mundo odeia vocês. E não tem acordo, não tem acordo. Não vai ter um tempo mais brando do que outro. É... Ele disse, e essas coisas eu não disse no princípio, porque eu estava com vocês. E enquanto ele estava com os discípulos, eles não corriam grande perigo, porque Jesus suportava toda a perseguição que iria contra eles sobre ele mesmo. Então ele disse, olha, eu não falei, mas agora eu vou falar. Eu quero falar agora, porque eu vou sair. E, e quando chega no verso 5, então ele diz, mas agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o senhor vai? Parece que aqui tem uma contradição. Porque os discípulos já tinham perguntado para ele. Se você der uma voltinha aí, Wanderlei, é em João capítulo 13, versículo 36, é 13, 36.
1: Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não podes seguir agora, não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás.
0: Parece que... Jesus não estava sendo sincero com eles, não. Porque eles já tinham perguntado para onde vais. Ou então aqui tem uma pegadinha. Porque Jesus disse assim: vocês não me perguntaram para onde eu vou. Mas Pedro tinha dito isso há pouco tempo. Nós estamos no mesmo contexto de todo o texto. Ele começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. É o mesmo contexto, é o mesmo ambiente, é o mesmo momento. Ou então, tenham alguma coisa aqui que a gente precisa chamar a atenção. Vamos dar uma olhadinha também no capítulo 14, versículo 5. Ele, ele diz assim, vocês
1: até agora não me perguntaram para onde eu vou. E o que, que é isso aqui? Disse-lhe Tomé, Senhor. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O que, o que Jesus quis dizer no
0: versículo 5? O que ele quis dizer? Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Eles pediram para Jesus, eles pediram para averiguar a sua partida, se ela seria uma retirada do mundo, e se eles poderiam ir com Jesus. Isso foi que Pedro fez a pergunta. Vamos lá voltar no, no, no capítulo 13,
1: no 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. E
0: o versículo 37.
1: Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida.
0: É, Pedro estava perguntando, para onde o Senhor vai? Este vai aqui não é o mesmo vai lá do, do, desse texto que nós estamos lendo aqui porque eles estavam pensando que Jesus ia fugir de Jerusalém, ia fugir, sair do povo de Israel, ia para os gregos, ia talvez para o mundo helenista, ia para um outro lugar para começar de novo ó, o seu projeto, porque eles estavam acreditando num reino aqui na Terra. E que ele iria fazer isso de alguma maneira como... Alexandre o Grande, ou como Ciro, ou como os ah, Césares, um reino de poder, um reino de glória humana. E, e Jesus estava aqui desconstruindo essa ideia que a gente tem de que o reino de Deus vai ser aqui na Terra, nesse sentido é, do, de uma governança aqui na Terra. Eles pediam que Jesus, a pergunta que Jesus sugere, refere-se ao lugar para o qual ele estava para viajar, sendo este lugar a casa do Pai Celestial. E aqui nós temos sempre uma dificuldade entre o reino de Deus aqui e agora e o reino de Deus como o reino dos céus. Nós temos uma dificuldade. E é isso que inclusive vai gerar no processo escatológico. Que nós estamos sempre esperando que este mundo melhore. Que nós vamos ter uma melhora aqui neste tempo. Ah, eles, eles estavam preocupados com isso e Jesus... Ah, vai dar uma noção diferente para eles. A pergunta feita pelos discípulos era egoísta. Para onde o senhor vai? Nós queremos ir com o senhor e nós queremos nós queremos o nosso lado. O que, que nós vamos ganhar com isso? É a mesma proposta que gera na teologia da prosperidade. Como é que eu vou levar vantagem no cristianismo? O que, que eu vou ganhar nessa proposta do, do reino de Deus com Cristo? É, o que significa a sua partida para nós? É isso que eles estavam dizendo. O que, que significa para nós? Mas a pergunta sugerida por Jesus é generosa. Insinuando aos apóstolos que deveriam ter perguntado... O que esta partida significa para o Senhor? O que, que o Senhor vai ganhar com isto? Qual é a influência da sua vida aí nesse, vindo a este mundo? Nós sempre queremos saber o que, que eu vou ganhar, o que, que eu vou receber. E o Jesus disse, vocês não me fizeram a pergunta certa. Lá no capítulo 14 de João, no versículo 28,
1: nós temos que verificar o que o Senhor disse. Ouvistes -se que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos e eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu se vocês soubessem o que vai acontecer comigo, vocês iam
0: ficar alegres. Eu tenho uma impressão que nós, quando vamos tomar a ceia do Senhor, ficamos com aquela cara de velório. Todo mundo... Nós não temos a noção de que a morte de Jesus tem a ver com alegria e com uma quebra de paradigma. O escritor aos hebreus, quando ele faz uma análise do pecado, ele primeiro ele fala que tem uma galeria imensa de gente de fé. Ele começa lá com Abel e passa por Noé, por por Enoque, Noé, e vem pelos patriarcas, e vem, e vai, e chega. Aí diz assim, olha, nós temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós precisamos nos desembaraçar do pecado, que tenazmente nos assedia. E ele diz uma coisa, olhando para quem? Capítulo, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Este olhar aqui, olhando
1: para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
0: Gente, olha aqui, olhando, olhando, olhando... Firmemente para o autor e o consumador da fé. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Fé não é um sentimento humano, não é uma realidade do homem adâmico. O homem adâmico não tem fé. Ele pode ter pensamento positivo, ele pode ter é, capacidade de fazer avaliações das leis de causa e efeito. Mas fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção dos fatos que não se veem. A fé é um, uma realidade proveniente de Jesus. Ele é o autor. E ele é o executivo da fé. E ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual em troca da alegria suportou a cruz. A cruz para ele, apesar de ser extremamente dolorosa, Havia um sofrimento desumano. Havia incrustada na cruz uma realidade. Eu vim para libertar um povo da escravidão do pecado. Eu vim com o objetivo de tirar uma gente que está no fosso do pecado. Olha que salmo mais. Tremendo é o Salmo 40, versículo 1. Esse Salmo me apanhou essa madrugada enquanto eu orava, o Senhor me levou lá. Eu fiquei
1: assim, indo para lá e para cá. Mas o versículo 1 que ele diz... Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse se inclinou, isso aqui está falando da sua encarnação verso 2 tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos aleluia eu estava até o meio aí, atolado, numa
0: areia movediça, num tremedal de lama, de lodo, e sem poder me mover, e ele se inclinou para mim, e me tirou de lá e me colocou os pés sobre uma rocha, uma selar, uma rocha firme, não um pedregulho qualquer, mas uma rocha firme, e colocou um cântico na minha boca. Um hino ao Deus da minha salvação. Gente, por favor. Jesus estava dizendo, eu vou sair, mas vocês não vão ficar aí presos a este mundo. Que não, tem, não dá esperança para ninguém, que não traz sentido de vida. Ah, Eu volto para junto de, de, do meu pai, volto e se me amasseis alegrar-vosias de que eu vá para o pai. Vocês iam também ficar muito alegres. Vocês iam ficar tão contentes porque ele se importou com você. e Ele tirou de um tremedal de lama. Porque eu, é que eu não sei. C.S. Lewis, aquele escritor do, das crônicas de Narnia, ele tem uma frase assim, perguntaram para ele, por que, que os cristãos sofrem? Por que, que alguns cristãos sofrem tanto? Ele disse, eu não sei, eu só tenho problemas com aqueles que não sofrem. O problema não é porque eles sofrem, é porque não sofrem, porque este mundo é um mundo de torturas e de lutas. Se não houver sofrimento na sua vida, desconfie do seu fé. Desconfie. Vocês deviam estar contentes por causa desta alegria da salvação. E Ele está falando assim: Olha, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se Ele não vier, o que será de nós? Que, que é reino de Deus? O que, que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, verso 17, mesmo do ponto de vista egoísta, os apóstolos teriam motivos para se regozijar por causa da vantagem que caberia a eles por meio da partida do Senhor, pois esta partida resultaria sim, no advento do Espírito Santo. E o advento do Espírito Santo é a consumação do reino de Deus com alegria na Terra. Romanos 14, 17.
1: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? não é comida nem bebida
0: é bom a gente ir a uma festa a festa do casamento que Jesus realizou em Canada da Galileia estava lá faltando vinho ele transformou água em vinho teve festa, mas ele disse o reino de Deus não é comida nem bebida mas é mas é justiça Mas é paz. Porque o efeito da justiça é a paz. E o efeito da justiça e a paz é a alegria no Espírito Santo. É a alegria no Espírito Santo. Quando ele vier, aí Jesus vai dizer assim, eu vou partir, eu vou sair. E vocês deviam fazer festa pela minha partida.
1: Porque quando ele vier, o que, que diz o versículo 8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele convencerá
0: o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que, que é convencer? Do ponto de vista etimológico, convencer vencer com. Com vencer. Ele vai vencer juntamente com aqueles que vão experimentar a, a, a vitória. A vitória dele será a nossa vitória. Ele vai convencer o homem. Mas é um, é, é, aqui o sentido mais, mais interessante é o seguinte. É mostrar para alguém sua falta, sua inadequação, porque o pecado nos tornou soberbos, nos tornou arrogantes. Então esse convencimento do Espírito Santo é tornar, mostrar a alguém sua falta. E exigir uma explicação. É isso que este termo significa. Ele vai convencer. Aqui nós vemos Jesus com três uh, realidades. Jesus como o salvador do mundo, como o redentor do pecador e como o juiz do príncipe deste mundo. Ele, a aparência que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O que é pecado?
1: O que é pecado? Olha o verso 9 aí. Do pecado, porque não creem em mim.
0: Quantos pecados Davi cometeu? Faço uma seleção dos pecados de Davi. Mas Davi parece que não tinha um pecado. Qual era o pecado que Davi não tinha? Eu creio somente no Senhor. Esse pecado é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Crer não é acreditar. Tem muita gente que acredita. Crer é desistir de você. De Está junto. Crença fé e arrependimento. É desistir de você e depender totalmente do Senhor. Totalmente. A gente passa por algumas Alguns é, uns textos durante a semana e algumas coisas que Acontece, deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês têm paciência comigo, né? Numa palavra dirigida em seu nonagésimo aniversário. Quanto é nonagésimo? 90. Cara com 90 anos falando, pregando. George Miller falou a seguinte, o seguinte sobre sua vida. Eu fui convertido em novembro de 1825, mas só cheguei a uma plena entrega do coração quatro anos mais tarde, em julho de 1829. O amor ao dinheiro desapareceu. Perdi o amor a lugares, a posições, aos prazeres e compromissos com o mundo. Mas é, Deus e somente Deus Tornou-se minha porção Ele, Nele encontrei tudo Não precisei de mais nada É pela graça de Deus E isto Permaneceu E me tornou o homem mais feliz do mundo Extremamente feliz E me levou a ocupar unicamente das coisas do próprio Deus. Eu lhes pergunto com muito amor, meus queridos irmãos, vocês já entregaram plenamente seu coração a Deus e ainda há alguma coisa em que estão ocupados sem consideração para com Deus? Antes eu lia um pouco das escrituras, mas eu preferia outros livros. Eu tinha uma boa biblioteca. Depois daquela ocasião, a revelação que ele me fez de si mesmo tornou-se infalivelmente maravilhosa para mim. E posso dizer de coração que Deus é um ser infinitamente desejável. Não fiquem insatisfeitos enquanto não puderem dizer do íntimo de sua alma que Deus é um ser infinitamente desejável. Não quero outra coisa. Eu assinei embaixo com o pastor que me mandou isso. Eu também quero isso para mim. Crer em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar em Jesus Cristo. Seria a obra do Espírito Santo tomar as verdades a respeito de Cristo e usando os apóstolos como porta-vozes convencer o mundo dessas verdades. Eu fico pensando, Pedro... Hum pescador. No dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desce sobre aquela, aquela comunidade de quase 120 pessoas, e eles começam a falar das grandezas de Deus, magnificando as grandezas de Deus, diferentemente do que aconteceu lá na torre de Babel, que lá... Foi um, espalhou com as muitas línguas aqui, tinham 17 nacionalidades e eles ouviam na sua própria língua as grandezas de Deus... E Pedro levanta, porque eles foram, foram acusados de estarem embriagados, ele disse, varões, nós não estamos embriagados, hoje, agora é nove horas da manhã, nós estamos em plena lucidez, mas o que vocês estão vendo, o que aconteceu, segundo o profeta Joel, e ele passa a descrever, e quando chega lá no final, o versículo 37, vamos dar uma olhada, capítulo 2 de Atos 37, ele vai dizer... Ouvindo,
1: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? O que, que é esse compungiu-se-lhes o coração?
0: É o convencimento do Espírito Santo. Ali estava gente de mais dura do que pedra e eles foram compungidos. Pela argumentação de Pedro, não. Pelo convencimento do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu. É... O pecado. Essa obra de convencimento foi inteiramente em relação a Cristo. O pecado do descrente foi posto nele. A justiça de Deus foi imputada por ele. E o poder do julgamento que lhe foi conferido para julgar a Satanás. Satanás naquele dia foi, perdeu a sua posição de dono da morte. Porque ele tinha o império da morte. E quando ele fosse matar Jesus, ia acontecer com ele o que disse John Onan no livro dele, A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte foi picar a Jesus e saiu dali, é, quando o fogo pega, como é que é? Chamuscada. Saiu dali sem força mais, porque a ressurreição trouxe uma mudança total. Ah, vamos ler os versos 9,
1: 10 e 11 para a gente ir terminado aqui. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
0: Vou fazer uma pergunta aqui. Se você morresse hoje, por que, que você Deveria ir para o céu. Por que você deveria ir para o céu? Ninguém sabe. Pois, porque ninguém. Então ninguém vai. Ah, eu, eu já eu tenho feito essas perguntas. Ah, é porque eu sempre fui, fui na igreja. Ok? Gato que nasce no forno não é bolo. É, é, eu fui, fui educado, eu, eu sou teólogo. Uhum. Tá bom. Por que, que, por que, que eu devo ir para o céu? Para a casa do Pai. Sim, é a misericórdia, mas por quê? Porque ele me fez crer nele. Ele me convenceu de que eu confiava em mim. Eu tinha autoconfiança. Essa desgraça que a psicologia moderna colocou nas pessoas, vocês eu ter autoconfiança, isso aí está matando as pessoas. Você tem que ter confiança no alto. Ter confiança em Deus, naquilo Deus. que o Senhor fez. A autoconfiança lhe leva a um orgulho, uma soberba. E o Jorge Miller disse, foi o tempo que eu desisti de mim para ter toda a esperança nele. O menor pecado é um pecado para a morte. E é um pecado eterno. A menos que seja perdoado. Eu tenho visto gente falar de mentira branca. Eu nunca vi uma mentira branca. Mas fala-se de mentira branca. Não, isso é uma mentirinha. O menor pecado. Olha, um viruzinho faz uma arruaça na vida da gente. Eu peguei um virusinho assim, um bichinho tão insignificante. Quase que eu fui. O viruzinho, um pecadinho, lhe tira do reino de Deus. O menor pecado, a menos que seja perdoado. E o maior pecado, se perdoado, torna-se inofensivo e é como se nunca tivesse existido. O maior pecado, agora eu não sei que tamanho pecado tem. Eu já vi dizer de pecado cabeludo, deve ter pecado careca, tem, tem de tudo. Mas o menor pecado, ou o maior pecado, eles precisam de ser perdoados. E para ser perdoado, Jesus teve que descer, Jesus teve que ir para uma cruz, Jesus teve que morrer uma morte do pecador, não uma morte dele. A morte de Jesus não era dele. Aquela morte é sua, é minha. Mas isso não pode ficar só no meu intelecto, saber isto. Isso tem que virar estatuto de fé. Não tenho direitos neste mundo. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Até que o mundo seja convencido desta grande verdade, não sentirá necessidade do evangelho. Não vai sentir necessidade do Evangelho. Eu já encontrei gente que diz: não, isso para mim não tem sentido nenhum. Isso não, não gasta tempo comigo porque eu não quero ouvir Evangelho. E não adianta tentar convencer porque não, não, não convence. Eu vou contar mais uma vez essa história. A filha me disse assim, pastor, o senhor podia visitar minha mãe, que ela está com depressão. Vamos lá. Chegamos lá uma senhora, 80 e poucos anos, sentada numa cadeira de balanço. Como vai a senhora dancidinha? Tudo bem com a senhora? Nada, nada. Tinha um sinal de vida. Liguei para cá, falei com a secretária, disse, desmarca tudo que eu tiver de compromisso, que eu hoje vou ficar com essa mulher até ela virar gente. Porque está uma defunta aqui dentro. Aí eu disse para a moça que trabalhava lá de Indinha. Arranja uma cadeira de balanço, tem outra aqui? Diz, tem, me arranja que eu vou ficar aqui. Botei a cadeira de balanço na frente dela. E ela balançava para lá e eu balançava para cá. Um descia o outro subia. E aí o tempo foi passando, passando. Mais de hora, ela se levantou, foi lá no quarto... E voltou com um crucifixo, mais ou menos, assim, uns 80 centímetros. Um crucifixo de prata. Prata. Estou falando coisinha de pintura de prata, não. Prata de lei, prata pesada. Chegou, jogou no meu colo. Eu olhei aquele crucifixo e disse, Dona Cidinha, que obra de arte extraordinária, dona Cidinha. O senhor gostou? Eu disse, que obra de arte maravilhosa, mas é pesado, pesa uns 5, 6 quilos, é negócio pesado. É meu pai trouxe da, da, de Roma, ela foi benzida, ele foi benzido na cripta de Santa Mônica pelo Papa fulano de tal e PPP. Eu disse, dona Cidinha, Cidinha, que coisa extraordinária, mas aqui tem uma coisa errada, dona Cidinha, o que? A cabeça, e o que é que tem a cabeça? Essa cabeça está errada, é a cabeça de Jesus, eu digo, pois é, aí onde está o problema, qual é o problema? Eu vou na rua com o seu filho, e aí eu mato uma pessoa, a polícia vem e eu digo, quem matou foi fulano, seu filho. E ele é preso. E ele agora vai ser julgado. Não é justo! Eu digo, ah, não é justo, por quê? Porque foi você que matou. E ela agora saiu do da Porque quando você provoca o depressivo, ele sai logo. Não é justo! Eu digo, tá bom. Quem que devia morrer? Era você. Eu digo, quem é que é o pecador? A senhora, eu não sou pecadora. Ah, a senhora nunca pecou. Não. Muito bem. Que beleza. Estou diante da primeira impecável da face da terra. Escuta uma coisa. A senhora nunca mentiu? É. já mentiu algumas mentirinhas. Ah, mentirinha. Tá bom. A senhora nunca desejou mal para ninguém? Ah, já. A senhora nunca cobiçou nada de ninguém? Já. Eu digo, Só aqui são três. Nós temos uma infinidade de pecados dentro de nós nesse dia. A senhora tem uma Bíblia? Ela disse. Tenho. Tenho. Traz sua Bíblia. Eu estava com a minha, mas eu queria a dela. Ela me traz uma Bíblia barça. Daquelas da enciclopédia. Pensa numa Bíblia cheia de ácaro. Estava chega Eu passei um tempo batendo, tirando a poeira. Mas é com essa daqui que nós vamos abrir. Aí fomos texto por texto. Quando chegamos num pedaço de uma hora e meia estudando os textos. Que a morte de Jesus não era uma morte substitutiva apenas era substitutiva sim mas era inclusiva aí Dona Cidinha disse assim meu filho, por que nunca me disseram isto? eu disse por ignorância como eu também não sabia eu só fui nascer de novo já era pastor desta igreja aqui eu tinha religião suficiente para me tirar da cadeia mas eu não tinha evangelho suficiente para me levar para o reino de Deus porque você fica dentro da igreja e se acomoda. Você fica sendo formatado por determinadas coisas. E ela virou para mim e disse assim, nunca um padre falou isso para mim. Eu digo, eles também não sabem, muita gente não sabe, sabe de religião e de regras. Regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, até que se estatalem. E o que a senhora faz agora diante disso? Ela disse, eu creio. meu pai. Se eu fosse a senhora, eu mandava, eu ia no Oribes e mandava cortar a cabeça dele, desse crucifixo. Eu disse, por quê? Mandava fazer a sua cabeça e colava lá. Para toda vez que a senhora olhar para aquele crucifixo, não ficar pensando que Jesus morreu pela senhora, mas que a senhora olhasse que juntamente com a senhora, com ele a senhora estava incluída e morreu com ele. Ela disse, eu só, só não faço isso porque deve ser um sacrilégio. Eu disse, sacrilégio é não cortar a cabeça dele. Ela virou e disse assim, nunca mais eu vou na minha igreja. Mas eu também não vou na sua. Aí eu disse, a senhora disse, agora acabou de dizer uma grande besteira. Nem a senhora tem igreja, nem eu tenho igreja. Só quem tem igreja é Jesus. Nós não temos igreja. A igreja de Cristo. Ele disse, eu edificaria a minha igreja. E para edificar a igreja, ele tem que nos matar. Para que nós tenhamos a vida dele. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. assim. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, que a justiça não é a sua nem a minha. É a justiça dele. É a justiça de Cristo. Eu não tenho justiça, eu tenho injustiça. A minha justiça é trapo de imundícia. Mas também naquela cruz ele colocou a execração pública, os principados e as potestades e triunfou deles. Ali houve um julgamento contra Satanás. Ele hoje é um ser julgado, o juízo está sobre ele. É. O pai enviou seu filho como salvador Para tirar o pecado Nossos pecados foram todos eles postos em Jesus Ele é o redentor do pecador Não tem mais conta para pagar Você se lembra daquele texto de, 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 de Romanos 81 1? Como é que diz Romanos 8.1? Vamos ver se é.
1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
0: É muito... <risos> Quanta condenação tem? Antigamente tinha uma descida aqui, ó. a gente descia para entrar no meu gabinete ali. O irmão chegou depois do culto. Pastor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu creio hoje, amanhã eu Não tem mais jeito, pastor. Pastor, o que eu faço? Eu digo, a matar Jesus outra vez? Tem mais jeito, né? Ele, ele não fez a obra dele, não serviu para você. Não tem mais, eu creio agora e depois não creio mais. Eu digo, é, porque você está crendo, você não está confiando no que ele fez. Meu irmão, pastor, o que, que eu faço, pastor? Eu digo, vamos entrar ali naquele gabinete. E ele agarrado comigo e, e chorando, o catarro desceu e passou para o meu palitão aqui fez aquela breieira danada. E nós entramos ali e foi um dia precioso. Um dia maravilhoso. Quando os seus olhos foram abertos pela palavra de Deus para saber que nós não temos nada mais para fazer. Que toda a nossa salvação foi feita plenamente em Cristo Jesus. Que ele enviou o seu filho como salvador do pecado é o redentor do pecador e é o juiz do adversário. Jesus morreu pagando o preço do pecado, justificando o pecador e imputando a sua justiça e julgando o satã, vencendo a morte pela ressurreição. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Curve sua cabeça agora. Analise sua condição de pecador. Reconheça Jesus como salvador, redentor e juiz. E se você ainda não entregou-se a ele, entregue-se ao Senhor. Jesus querido, tu és a pedra rejeitada, rejeitada pelos construtores, mas tu és a pedra angular, que sustenta todo o arcabouço da nossa salvação. Tua palavra diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui estamos nós. O Senhor sabe como fazer esta obra por meio do teu Espírito. Há corações aqui que estão precisando da tua revelação. Trabalha com esses corações. Traga o compungimento do seu coração. Para que essas vidas sejam transformadas. E vivam na dependência do Senhor. Para a glória do Senhor. E é em nome do Senhor que nós oramos. Amém.